0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Chegamos
1: à sexta-feira, dia de olhar um pouquinho sobre a reunião do Conselho Monetário Nacional, que estava na pauta. É, da semana, todo mundo querendo acompanhar, o que que iam falar os representantes, né, o trio que compõe esse conselho. Não falaram muito pelo jeito.
0: <risos> pois é. A gente passou a semana inteira esperando essa reunião do CMN, né, o Conselho Monetário Nacional que a gente em vez de chamar é, CMN, chama de CMN. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que não foi um chazinho de comadres, um chazinho no fim da tarde. Foi um almocinho de amigos tentando uma DR, tentando discutir a relação. Eles almoçaram antes, o Roberto Campos Neto do BC... O Fernando Haddad da Fazenda e a Simone Tebet do Planejamento. Almoçaram antes, tiveram um longo almoço e depois fizeram uma reuniãozinha formal, sem pauta. Não tinha nada efetivamente para discutir. A grande discussão seria sobre a mudança na meta da inflação. E como isso não foi discutido, como isso não estava na pauta, a reunião acabou não servindo para nada. O almoço é que serviu para acertar alguns parâmetros. né? A gente viu que o Roberto Campos Neto, do BC, apesar de atacado pelo Lula, ele baixou a bola, ele deu três entrevistas, é, uma para o Roda Viva, depois ele foi é, para o encontro com, com o mundo, mundo do capital, depois ele foi no Congresso Nacional... E ele, nesse tempo todo, ele não está numa linha beligerante. Ele não foi para o ataque, ele não partiu para o bate-boca. A última manifestação dele foi de simpatia pela pauta social. E o Lula fica indo e voltando, indo e voltando. Mas agora o Lula falar, ah, se, o, se o Campos Neto quiser ir comigo, eu levo ele para ver O que que são os pobres brasileiros? Ele quis dizer que o Campos Neto é da elite e não entende pobre. Mas não é nada disso, o Campos Neto até se manifestou a favor das políticas sociais, ele só usa o instrumento dos juros altos, altíssimos, os mais altos do planeta, como aliás várias vezes na história recente a gente viu, né? porque é preciso conter a inflação a inflação que corrói a renda e corrói a sobrevivência, as chances de sobrevivência dos pobres brasileiros. né? Porque inflação significa menos comida na mesa, né? menos ir e vir, menos chances de um lugar ao sol para os pobres, principalmente. Então, como é que está a coisa nesse momento? Nesse momento tem um cessar-fogo. Né, a intenção dos três atores do CMN é parar de ficar batendo boca em público, né, acalmar aí a agitação do mercado, é, é defraudar, eu detesto esse verbo, defraudar uma bandeira branca, mas a situação, na verdade, objetivamente, continua na mesma, né? porque a autonomia do Banco Central Não vai ser mexida. O presidente do Senado e da Câmara já disse que não não são a favor dessa pauta. Eles lideravam a Câmara e o Senado quando isso foi aprovado, sob aplausos da sociedade brasileira. Então, eles não vão mexer nessa cumbuca, né? meter a mão nessa cumbuca de rever a autonomia do Banco Central. Vai continuar. Os juros altos. Os juros altos vão continuar até que o governo faça parte dele de apresentar uma âncora fiscal, né? apresentar o que que pretende fazer para conter essa explosão de gastos públicos, né? sem contrapartida. Então, o Haddad prometeu que a âncora fiscal, a nova proposta, vem aí em março. E, em terceiro lugar, a meta de inflação vai continuar, em real, É sim, irreal, mas vai continuar porque como o Roberto Campos Neto ponderou, não tem como mudar. Se mudar, se flexibilizar, se aumentar um pouquinho, o mercado vai entender. E olha, eles não têm controle sobre a inflação, a inflação vai continuar alta, vai criar uma expectativa negativa e vai explodir. E isso seria uma pressão ainda maior sobre os juros. Ou seja, uma coisa puxa outra, puxar outra, puxar outra. E o que acontece é que nada sai do lugar. Tudo muda para nada mudar, enfim.
1: Muito bem. Eliane, o que muda é o Bolsa Família, que volta a ser Bolsa Família. O que que tem de novidade? O que que está sendo preparado e pode ser anunciado pelo presidente Lula?
0: Olha, o presidente Lula hoje... Aliás, daqui a pouquinho, às nove e meia, ele se reúne com o ministro chefe da Casa Civil, o Rui Costa, com o ministro da Fazenda, o já citado Fernando Haddad, e também com o ministro de de Justiça Social, que é o Wellington Dias. Ele, essa reunião é exatamente para definir os nossos novos parâmetros do Bolsa Família. O Bolsa Família é um carimbo da era PT, uma, um carimbo da gestão um, das gestões anteriores do Lula e ele vai tratar isso com carinho. Ou seja, vem aí boas notícias, possivelmente ainda hoje vamos torcer e depois... Às quatro da tarde, Lula embarca para Salvador e vai passar o carnaval na Bahia, porque ninguém é de ferro, né? Esperamos que ele uh, esfrie a cabeça, descanse, curta muito a janja e que uh, volte menos beligerante contra o Banco Central.
1: Eliane Cantanhede continua conosco. Eliane, hoje Estradão informa aqui numa reportagem do Felipe Frazão a invasão e a depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro resultaram até agora na prisão de três militares na abertura de pelo menos três inquéritos policiais militares, né, assim, entre os 937 presos por envolvimento nos atos, há só três militares da reserva das forças, um capitão, um soldado e um suboficial, esse último está recolhido no quartel da marinha. E aí a gente tem essa decisão do ministro Lewandowski, do Supremo, suspendendo mais uma vez a análise sobre a possibilidade de restringir o alcance da justiça militar para julgar crimes cometidos por militares durante garantia da lei e da ordem. Queria te ouvir sobre essas questões que envolvem a mistura né, de de integrantes das Forças Armadas e a política brasileira.
0: Pois é, é, essa decisão do Supremo... O que que aconteceu com essa decisão? É... Ficou uma mistura entre o objeto do julgamento do Supremo e a percepção sobre o julgamento do Supremo. Objetivamente, o Supremo Tribunal Federal estava decidindo se a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que é o uso das Forças Armadas, particularmente do Exército, em funções de polícia, né, em áreas urbanas, como, por exemplo, as comunidades do Rio de Janeiro, se isso é uma atividade militar ou se é uma atividade civil, já que eles estão atuando como polícia. E, nesse caso, sim, cinco ministros já tinham dito que, sim, é uma atividade militar, né? Com mais um voto, seis, você já teria metade do Supremo Tribunal Federal, portanto, já estaria garantido que é uma atividade militar. Portanto, todas as ações continuariam na Justiça eh, Militar, né? a Justiça envolvendo as ações na GLO. E aí ficou uma grande confusão, porque isso eh, jogar na Justiça Militar... Todas as ações, por exemplo, está lá um soldado ou está lá um capitão, alguém seja, inclusive da PM, né, dá um tiro em alguém, mata alguém inocente numa ação dessas vai para a justiça militar, não vai dar em nada e aí um um ministro do Supremo estava me lembrando o caso do Evaldo Rosas que é um músico, era um músico do Rio de Janeiro estava indo com a família a mulher, os filhos, a sogra o sogro para uma festinha de criança num domingo foi confundido com com um bandido ele que era negro era um homem negro e a PM do Rio de Janeiro deu 267 tiros na direção do carro dele, acertou mais de 60 tiros no carro, matou o Evaldo Rosas, feriu o sogro dele e ainda matou um lavador de carros que estava perto o Luciano. E aí, é, dos 12 militares envolvidos, oito foram condenados a 30 anos, mas cá para nós. Sabe qual foi o, o, o resultado do julgamento? É, foi 3 a 2, ou seja, é, quase metade dos julgadores militares é, foram contra a condenação. Se essa gente dá duzentos e tantos tiros contra um carro civil, tinha que ser um julgamento por unanimidade, uma condenação por unanimidade. Então, é uma decisão muito complexa, né? porque desde 1992 você já teve 145 GLOs, ou seja, 145 vezes o exército já foi usado em função de polícia e você não pode simplesmente deixar na na justiça militar uma decisão dessa gravidade, né? o corporativismo militar protegendo militares, porque isso seria indiretamente um excludente de ilicitude, que é o seguinte, um direito de matar. Ah, você está numa operação... policial, você dá um tiro numa pessoa inocente, num pai de família, numa mãe de família, no filho de alguém. Ah, mas você estava em missão. Você estava trabalhando. Então pode... Né? Então, é uma questão muito complexa e o que o ministro Lewandowski fez foi mais do que simplesmente suspender o julgamento, porque ele tirou do, do plenário virtual... Para o plenário real. E com isso, a votação volta à estaca zero. Começa tudo de novo para dar tempo de uma melhor reflexão. Agora, claro que isso tem uma conexão com a questão aí de 8 de janeiro em que você teve militares da reserva, você teve familiares de militares da ativa, enfim, e você teve a omissão de militares em posição de comando, que é uma omissão dolosa. Né? O, o futuro presidente do superior, superior Tribunal Militar, o STM, que é o Coronel eh, Francisco... Jo, eh, Coronel, não, desculpa. Ele é brigadeiro de quatro estrelas da, o, o, é, da aeronáutica, o Francisco José Lee. Ele já disse que todos os casos de omissão e de ação criminosa no 8 de janeiro de militares, esses atos serão punidos exemplarmente. Ele se comprometeu com isso. E o Joseli é simplesmente o brigadeiro que era o piloto dos aviões do Lula, principalmente do Aero Lula, nos dois governos do, do agora novo, novamente, presidente Lula. Portanto, ele é tem ligações fortes com o Lula, com o PT, e ele ele garantiu que esses crimes seriam punidos. Mas como a coisa está muito complicada, né, o o Supremo botou um pé no freio, recuou para dar dar tempo de analisar melhor essa questão. Aliás, muita gente se pergunta, será que é preciso uma justiça militar no país? Né, Militar que, que... comete crime comum, matou a namorada, deu um tapa em alguém, sei lá, chamou, cometeu um crime de racismo, de homofobia, alguma coisa, que tem que ser julgado na justiça comum, como todo mundo, né? justiça civil, justiça comum. Mas, enfim, E isso também traz à tona além de trazer à tona da existência ou não de uma justiça militar, também traz à tona a questão da GLO. E isso já tem gente lá no Congresso se mexendo para apresentar um projeto, acabando com a possibilidade de uso do Exército e das Forças Armadas em ações policiais. Ou seja, o ambiente todo muito tenso, muito ali, sabe, está muito fervendo, borbulhando, não está na hora de tomar decisões muito drásticas, não. Está na hora de pensar bem antes de decidir. Bom, Eliane, ainda nessa área
1: militar, para a gente concluir, também talvez como fruto do 8 de janeiro, tem mudanças aí nos comandos de áreas, inclusive do Distrito Federal.
0: Olha, os comandantes militares do Sul, do Sudeste, do Norte, está todo mundo sendo mudado. Está tendo uma dança de cadeiras bastante forte no Exército Brasileiro. Depois que o próprio comandante do Exército foi trocado, o novo comandante, o general Tomás Paiva, está mexendo muito muito, muito ali na, no tabuleiro do Exército. Mas chama atenção principalmente a mudança do comandante militar do Planalto. Sai o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes e, e entra o também é, general Ricardo Carmona. Essa medida é importante porque Porque o comandante militar do Planalto é quem cuida da região militar da, enfim, dos três poderes aqui do Planalto Central do uh, Distrito Federal. E a gente viu que no 8 de janeiro os militares não estavam nem aí. E está sob a responsabilidade do, do CMP, comando militar do Planalto, por exemplo, o Batalhão de Guarda Presidencial, o BGP, que cuida da segurança do Palácio do Planalto, da Presidência da República, e que não estava efetivamente de prontidão, não chamou tropa extra, não agiu quando invadiram o Palácio, o pior é que o presidente Lula já disse... O palácio não foi assaltado, não precisaram quebrar vidraças e a porta. A porta estava aberta, os terroristas abriram a porta e entraram. Os vidros foram quebrados de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí o batalhão de guarda presidencial BGP tem que se explicar e o comandante militar do Planalto tem que se explicar, aliás, está... Se explicando, ele esse general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ele saiu de fininho, porque ele saiu de uma posição importante, que é comandante militar do Planalto, e foi, ser, foi para a subchefia do Estado-Maior do Exército. Ou seja, ele, em bom e claro português, foi escanteado. O que me lembra duas situações. Há muitas outras, mas me lembra duas. É uma é quando então comandante militar do Sul, o General Hamilton Mourão defendeu sim a intervenção militar. Ah, não, tá uma bagunça, precisa pensar nisso. Ele defendeu a intervenção militar. Isso é golpe. E aí ele foi retirado do Comando Militar do Sul e foi colocado ali num posto bem burocrata no Departamento de Economia. Isso me lembra também o almirante de quatro estrelas Flávio Rocha, que é um homem brilhante, fala cinco línguas primeiro de turma de todas as turmas na Marinha e que se envolveu, se embolou ali com o Bolsonaro e que agora foi escanteado por uma posição muito muito aquém da capacidade dele lá no Rio de Janeiro para ficar sentadinho esperando ir para a reserva poderia ter sido chefe do Estado Maior da Armada, poderia ter sido até comandante da Marinha mas mergulhou muito fundo no bolsonarismo e encerra a carreira escondidinho num cantinho lá da Marinha uma pena
1: muito bem, Eliane Cantanhede obrigada por hoje bom carnaval, boa folia quarta-feira a gente volta a se falar (risos)
0: A minha folia vai ser dormindo. Vou dormir. Dormir. Sonho dormir, de consumo, é né? <risos> Dormir. Meu sonho de consumo <risos> é dormir. Mas eu, eu confesso que eu vou tomar uma caipirinha também uhum. lá. No sábado ou no domingo. Tá bem? Um tintim para vocês todos. Boa folia! Tchau! <risos>